0: Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo, de nuevo te dejé en en stand-by un largo rato, ¿no? Bueno, te habrás imaginado quizás por esta musiquita que te puse al comienzo que la grabación de hoy, la transmisión de hoy, viene navideña, ya que es hoy 23 de diciembre, me pareció saludable y mm, armonioso con la fecha, hacer algo alusivo. Así que te voy a leer un cuento que se llama El trombón de Navidad. Y ojalá que te sirva para algo, para dejarte algo en el corazón, para acomodar las emociones que en esta época eh, suelen estar un poco a flor de piel o inquietas. O qué sé yo, vos sabrás Este cuento, El trombón de Navidad Lo escribió un autor llamado Raymond Banks Allá por el 1954 O sea, a mediados del siglo pasado Y está ambientado en un mundo futuro Esto te lo cuento porque vas a escuchar nombrar dos cositas Que vas a decir, ¿y eso qué es? Bueno, una de esas dos cositas eh, son unos conos musicales habla de unos conos musicales que parece que, según leí por ahí no lo dice el cuento eh, fueron traídas por unas criaturas de Venus y los conos musicales son unos aparatos aparatejos o no sé qué cosa que eh, transmiten o emiten música y parece que una música muy linda y que a la gente le gusta y lo otro extraño o llamativo que vas a escuchar nombrar son los aerocoches, o sea, coches aéreos. Vamos con el cuento, ¿dale? Era Nochebuena y Shorty tenía muchos deseos de tocar algún villancico. Buscó pues en el armario su viejo trombón guardado en la bolsa de lona negra desde hacía mucho tiempo. El trombón de Navidad. Y es que cuando aparecieron los los dichosos conos musicales, esos que te expliqué recién, a Jorty se le cerraron las puertas y tuvo que buscarse la vida como arreglador de aerocoches, con lo cual apenas tenía tiempo para la música. Eso sin contar con que en la habitación que alquilaba en lo de la señora Thompson le era imposible practicar porque la vieja y estricta señora no se lo permitía. Shorty entonces acarició el instrumento y, como quien no quiere la cosa, dos notas no muy suaves y burlonas se hicieron escuchar. Dos trompetazos lo suficientemente fuertes como para llegar hasta el oído de la señora Thompson, quien en menos de cinco segundos ya estaba en la puerta de su cuarto. «No, no y no, le he dicho mil veces, señor Shorty, que no puede tocar esas horribles melodías». Los conos musicales suenan mucho mejor que su viejo trombón, y más aún con los nuevos discos de Venus, que son una auténtica delicia. Guarde ahora mismo su trombón de Navidad. —Muy bien, iré afuera —respondió Shorty, enfadado. —Hoy es Nochebuena y yo voy a tocar villancicos. —Está usted loco. En cuanto lo vea el inspector Nelson, lo va a detener por alterar la paz de las calles. —¿Ah, sí? ¿Y por qué se oye entonces música de los endiablados conos musicales por todos lados? Porque eso, señor Shorty, es música celestial, no como lo que sale de su trombón? Llevo viviendo en este pueblo 45 años, desde que era un renacuajo. Yo llegué antes que esos dichosos conos, y llegué a tocar el órgano de la iglesia en Navidad. Nadie me va a detener. —Ay, señor Shorty, no entiende usted que los conos musicales solo reproducen la música perfecta. Dudo mucho que pudiera grabar en ellos usted la música del trombón. Eso ya era el colmo. Shorty se puso el abrigo, agarró la bolsa con el trombón y salió del edificio indignado. Hacía frío y apenas había gente en las calles que estaban cubiertas por una fina capa de nieve y por todas partes... Se oía el sonido de algún cono musical, música que salía de los hogares. ¡Esos malditos conos no saben tocar villancicos! murmuró Shorty para sus adentros. Además del trombón, Shorty llevaba dos regalos. Uno para el reverendo Blaine y el otro para Edith. Mientras se dirigía a la iglesia, a mitad de camino, se topó con el inspector Nelson. «Vaya, Shorty, ¿qué llevas ahí? No será tu viejo trombón, ¿no? Ya sabes que no puedes tocarlo». «Es mío y puedo hacer con él lo que quiera». «Sí, pero sobre tu derecho a tener un trombón está el derecho de todos a pasar una noche buena tranquila, y si tocas, no no lo será». «No he dicho que vaya a tocar». —Sí, claro. Es como si llevaras una pistola encima y tengo que creer que nunca la vas a usar. Anda, dame el trombón. Prefiero que pases la noche en el calabozo a que la pases tú. —¡No! La negativa de Shorty obligó al inspector a abalanzarse sobre él y, después de un forcejeo, logró arrebatarle la bolsa con el trombón de Navidad. —¡Créeme, es mejor así! —dijo Nelson. —Lo hago por ti. Los ojos de Shorty se llenaron de lágrimas. Triste y vacío, marchó hacia la iglesia, donde encontró al reverendo Blaine, junto al gigantesco cono musical que en breve comenzaría a escupir música grabada en todas direcciones. Shorty, qué alegría verte por aquí. Vendrás esta noche a la misa, ¿no? No creo, reverendo. No me apasiona escuchar música en este gigantesco aparato. Todavía estás así, no entiendo tu postura. Este cono ha hecho que la gente pueda disfrutar de la música de otra forma, y es muy buena música. Sí, claro, los discos absorben la música y el alma del músico. Ya sabes que los conos solo reproducen música excepcional. Ya no nos hace falta el órgano, algunas algunas de cuyas teclas además han enmudecido». No me creo que no eche usted de menos la iglesia abarrotada de gente esperando escuchar los primeros acordes del órgano, esa nota equivocada, ese silencio tan humano del músico, ese coro nervioso con las partituras entre las manos. —Estás equivocado, Shorty, dijo el reverendo. No se trata de una representación, sino de Cristo. El resto es solo un adorno. Y aquí, en este cono musical, tengo la mejor música de todos los artistas que han cantado a la Navidad. Tú también podrías hacerlo. Podrías cantar para el cono. Shorty miró con tristeza cómo el reverendo abría la ventana para que el sonido saliera. Así todos oirán la música, dijo el reverendo orgulloso. Bueno, yo le traía un detalle por Navidad, reverendo. Ya me voy. —¡Ven esta noche! —respondió el sacerdote, tomando el paquete que Shorty le entregaba. —¡Estará Edith! Y ya sabes que hasta ella empieza a cansarse de tus rarezas. Shorty se dio media vuelta y salió. A unos pasos de allí, en un bar, se encontró con Edith. La verdad es que estaba muy guapa con su vestido nuevo. —¡Feliz Navidad! —le dijo él, entregándole el regalo que tenía guardado en su bolsillo. —¡Oh, gracias, Shorty! ¿Vendrás esta noche a la iglesia? —No creo. Tengo que asaltar la comisaría. —¿Qué? —El inspector Nelson ha encerrado allí mi trombón. —¡Ay, ya estás otra vez con lo mismo! ¿Cuándo madurarás y te olvidarás del dichoso trombón? Es parte del pasado. Antes eras músico. —Ahora eres un arreglador de aerocoches. —No sé qué intentas decir. —Que estoy cansada de esperar, siempre aferrado al pasado. Así que tal vez esta noche me vaya a la iglesia con Del Gentry y en Año Nuevo me vaya de fiesta con él. Es que estoy harta de estar con un amargado arreglador de aerocoches. Shorty golpeó lleno de ira un árbol navideño que allí se erguía. —¡Pah! —Un árbol moderno hecho a prueba de golpes todo avanza shorty dijo edith y puede que no te guste pero este árbol como ves es mejor que los antiguos y los conos musicales hacen mejor música que los viejos instrumentos shorty no lo soportó agarró el cono musical que tenía más cerca y lo hizo añicos ta, pa, pu, ta. los discos comenzaron a rodar por el suelo. ¡Ay, vamos, Shorty! Ya nunca volverás a tener veinte años, le gritó Edith. Furioso, Shorty salió de allí dando un portazo. ¡Tah! Como había visto que el inspector estaba en el bar, caminó rápidamente hacia la comisaría, en donde solo había un vigilante. Apenas entró, Shorty pudo divisar la caja donde habían guardado su trombón. También vio que en el suelo, junto a la mesa en donde estaba el vigilante, había una botella. Entonces se acercó a este hombre y comenzó a hablarle de un modo muy amable para despistarlo. Y en el momento en que el vigilante giró para mirar algo que Shorty engañosamente le señalaba, le dio un buen pap golpecito en la cabeza con la botella. No, no lo mató, solo lo hizo dormir un ratito, una siesta. Sin perder un segundo, buscó las llaves de la caja en el bolsillo del traje del vigilante y recuperó su amado trombón. Entusiasmado y también nervioso, corrió hacia lo más alto de la colina. Desde allí se veía la iglesia con el amplio ventanal abierto y el cono musical apuntando hacia afuera. Sin dudarlo, Shorty sacó su trombón desafiante. Sabía que era la última vez que podría tocarlo. El trombón de Navidad se sentía frío bajo sus guantes, lo mismo que la boquilla sobre los labios. Al quitarse los guantes y tocar el acero de su instrumento musical, las manos de Shorty temblaron de emoción. Y ahí nomás sopló con fuerza. Shorty se estremeció al escuchar lo mismo interpretado por el cono musical de la iglesia como si fuera un eco. <risa> Envalentonado exclamó, a ver qué te parece esto cono, dijo irónicamente y volvió a tocar. Y el cono nuevamente le devolvió los sonidos del villancico, pero algo mejorado. Y todos los que andaban cerca se volvieron en dirección a la colina, asombrados de aquel ir y venir de la música, de esas notas de trombón que el cono devolvía embellecidas. A Shorty entonces le pareció que su música no era tan buena. Ahora que la escuchaba se daba cuenta de que debía mejorar aquello. Ese era su gran desafío. Y comenzó a tocar ni demasiado triste, ni demasiado alegre. Serenamente, firme y claro, melancólico y noble. El cono permaneció en silencio, escuchando, y durante algo más de un minuto, Shorty sintió que alcanzaba la perfección soñada. Aquella música era clara, limpia, divina, y al mismo tiempo tan humana se sintió en la gloria y al terminar esperó la respuesta del cono silencio la gente agolpada en las calles esperaba impaciente la respuesta y el cono comenzó a reproducir las mismas notas que había ejecutado shorty desde la colina sin cambiar nada ni un solo acorde ni una pise de alma cada nota del viejo trombón de esa noche de paz que estaba sonando, le fue de vuelta, tal y como él las acababa de interpretar. Y es que el cono musical no encontró manera de embellecerlo más, y a pesar de tener grabado el cono musical cientos de versiones de ese villancico, no pudo hallar ninguna mejor que la que el trombonista acababa de interpretar. Y desde aquel día, Shorty pudo tocar su noche de paz cada Navidad. Edith sonreyó orgullosa a su lado, al lado de Shorty Williams, la persona que enseñó a los conos musicales a tocar villancicos. Bueno y vamos cerrando ya este encuentro navideño eh, tomando el, lo que este este cuento nos relata se me ocurre decirte o dejarte como un deseo te deseo y me deseo también a mí que encontremos nuestro mejor sonido y que sepamos compartirlo con nuestro mundo más cercano. Luego, los sonidos... Viste que el sonido vuela, corre, se expande, no tiene límites. No sabemos hasta dónde puede llegar. Pero que podamos empezar con con el mundo más cercano, con esos con los que convivimos. eh, Puede ser en una familia, dentro de la misma casa, o con vecinos, el señor o la señora del almacén, el colectivero, en fin, lo que sea ese mundo más cotidiano, ese mundo que que nos es más conocido. Y te voy a dejar con el comienzo de una canción, una canción, un tema muy argentino, que forma parte de lo que se llamó o se llama La Navidad Nuestra. Es una composición musical... Y lírica, creadas en los años 60 por un, dos, dos grandes artistas argentinos, Ariel Ramírez, músico y pianista, y Félix Luna, historiador y poeta. Félix Luna obviamente se ocupó de las letras de la Navidad Nuestra. Eh, si no los conoces, te sugiero que, que busques, que averigües qué hicieron, que nos dejaron aquí eh, en su paso por este mundo la navidad nuestra fue eh, el lado b de un vinilo que salió como te dije en los años 1967 creo que fue por ahí del otro lado tenía lo que se llama la misa criolla que también eh, es una composición de ariel ramírez donde toma partes de la, de la misa católica como el Kiri, el Santo Gloria y se llama Criolla porque hizo una música criolla los músicos, los grandes músicos que participaron en, en la grabación y en las primeras interpretaciones en vivo que se hicieron en aquel momento fueron otros grandes artistas que también, si no los conoces por una cuestión de edad, eh, te sugiero que que los que les des un lugar en tu, en tu memoria en tu, en tu espacio mental donde quieras fueron los fronterizos un grupo folclórico hicieron de solistas luego Jaime Torres el gran maestro Jaime Tor- Torres tocando el charango el charangazo Domingo cura otro grosso en percusión y como coro participó la Cantoría de la Basílica del Socorro dirigida por un sacerdote, el Padre Segade. Eh, Yo te sugiero que si no lo conoces, esta obra, repito, por una cuestión de edad, búscala. Hoy está todo ahí en Internet, tenés todo. La Misa Criolla y la Navidad Nuestra. Yo ahora te voy a dejar escuchando la canción, el tema que se llama El Nacimiento, ya que estamos con este asunto ahora, con esta con este tema del alma, la canción que empieza diciendo Noche anunciada, noche de amor. Dios ha nacido, pétalo y flor. Todo es silencio y serenidad. Paz a los hombres es Navidad. Y que tengamos paz. Estamos en una época muy convulsionada, pero... Tratemos de no engancharnos en todas esas cosas que, que nos llevan a enfrentarnos ¿no? unos con otros, unas con otras, con otros, con otros. <ríe> Tratemos de no hacerle el juego a esa, a esa cosa oscura, que, que la luz de esta de esta Navidad, la energía crística o como quieras llamarla, eh, tenga un espacio importante en nuestro corazón chao y bueno nos vemos la próxima ok